0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos, bienvenidos a Preestreno, bienvenidos al año 2020. Feliz año, lo primero... Gracias por haber esperado a que terminaran las vacaciones que me he tomado. Y rápidamente, para no distraernos más, recordar que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, el podcast de Emilcar FM, en el que cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos a empezar con avisos parroquiales. Si recordáis los últimos episodios de preestreno, os iba manteniendo al corriente de Vigilantes, el podcast Serie Limitada, que aquí en Emilcar FM he ido haciendo, mientras la serie HBO emitía eh, la serie Watchmen. La serie ya ha finalizado, si hay alguno que la queráis recuperar, también hay gente que se espera precisamente a que terminen las series para verlas del tirón. Mi recomendación, si queréis combinarla con este podcast, con el que os estoy hablando, con Vigilantes, es que primero escuchéis el episodio cero de Vigilantes, en el que os pongo un poco en situación, y a partir de ahí vais intercalando episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast, y así hasta el final. Y espero que en unas semanas pueda ofreceros un especial tertulia de Vigilantes. Y el otro podcast que estoy haciendo en serie limitada, también en Emilcar FM, es Excelsior, un, post, un podcast, lo de serie limitada quiere decir que Esto no va a continuar en el caso de Watchmen hasta que no haya una segunda temporada. Y en el caso de Excelsior, inicialmente van a ser seis episodios monográficos y autoconclusivos. No hace falta que los escuchéis todos si de lo que va cada episodio no os interesa. Y, y no tienen un orden preestablecido. Cada uno de ellos va sobre algo diferente y espero que sean de vuestro agrado. El primero fue sobre Stan Lee... El, el gran creador de la Casa de las Ideas, de Marvel, padre de muchos superhéroes. En el segundo episodio de Excelsior, segundo episodio, pero que ya digo, los podéis escuchar en el orden que más os plazca. Eh, aproveché que tenía un poco voz de ultratumba para hablar de cine de terror, Esta, perdón, de cine, de cómics de terror. Estas circunstancias hay que saber eh, aprovecharlas en la vida y si la vida te da limones, haz limonada. Y si el invierno te da una voz casi de ultratumba, lo suyo es aprovecharla para hablar de E.C. cómics. E de España, C de Cataluña y cómics. Quizá no os suene el nombre de la editorial, pero seguro que suena Weird Science y sobre todo Tales from the Crypt. En ese segundo capítulo de Excelsior os cuento que era esta editorial, también responsable, por ejemplo, de los cómics Mad, esa revista satírica estadounidense tan popular durante décadas y os avanzo un poquito algunos de los títulos que podéis encontrar en distintas reediciones y que constituyen una auténtica joya. ...del mundo del noveno arte. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección dedicada al cine. Películas que realmente no proceden de un trabajo previo... ...ni de una novela, ni de una serie, ni de un videojuego... ...y que, por desgracia, cada vez hay menos de estas películas originales. De estas películas que proceden de la mente creativa de guionistas... ...que no se basan en nada anterior. De momento no tenemos eh, título, pero me parece que esto casi lo, va a necesitar su propio capítulo dentro de preestreno. Los biopics de músicos. Hemos tenido Rocketman con Elton John, hemos tenido Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury y Queen, y ahora vamos a tener a Timothée Chalamet interpretando, por lo menos en su versión joven, a Bob Dylan, el músico que, entre otras cosas, ha merecido ser el primer galardonado con un premio Nobel, siendo no novelista ni poeta ni autor de ensayos, pero sí autor de canciones inmortales. Cortinilla de estrella y... Nos adentramos en la sección de remakes y secuelas. Ryan Johnson ya trabaja en la segunda película de Puñales por la Espalda, una magnífica noticia, al menos para mí, porque si recordáis, ya os comenté en cuanto apareció el tráiler, que tenía mi olfato, se estaba ahí despertando, intuyendo que la película iba a merecer mucho la pena y creo que ha sido de las mejores de la cosecha del año 2019. Sí que es cierto que no era especialmente original, porque básicamente el género del Hudunit, de quien lo hizo, es un clásico de la literatura, del teatro y, por supuesto, del cine. Es un claro referente, un claro homenaje. El, el que hacía Ryan Johnson en Puñales por la Espalda. A las novelas y las películas y series basadas en sus novelas de Agatha Christie, así como bueno, en fin, este este género casi británico por excelencia del grupo reunido en una mansión, alguien ha muerto y como diría aquí la alguien ha matado a alguien, a alguien es un asesino. Yo ya me declaré fan enamoradísimo de a Blanc, que es como se llama el personaje al que interpreta Daniel Craig en esta película, y que quería más entregas. Así que gracias, Ryan Johnson, por ponerte ya a escribir la continuación. Y no quiero hacer demasiados spoilers, pero bueno, en esta película, en Puñales por la espalda, destacaba la española Ana de Armas, y espero que no se olviden de ella para las siguientes entregas. Y hablo en plural, los que habéis visto la película seguro que también habéis pensado lo mismo que yo. Aquí hay química, aquí hay pareja y es una lástima que se quede circunscrita a una única a un único título. Y además Daniel Craig este año con eh, James Bond 25 creo que ya va a tener una edad para dejarse de películas de acción y pasar a encarnar papeles como este, como el de Vinod Blanc, el, el detective protagonista de la historia de Puñales por la Espalda, que me parece una creación muy original, muy singular, y a la que se le coge cariño con mucha facilidad, y que creo que encaja un poquito más en el papel de que puede interpretar un Daniel Craig ya un poquito más maduro. Y bueno, precisamente hablando de, de, de Bond 25, la próxima entrega, el Sin Tiempo para Morir, el No Time to Die, la, la noticia. Hans Zimmer va a ser el compositor de la banda sonora, que bueno, esto me imagino que lo hará en un fin de semana porque la película le queda muy poquito para que se estrene y también me sorprende bastante que hayan esperado tanto tiempo hasta tomar esta decisión, eh, si no recuerdo mal, es Kariyo y Fukunaga quien se encarga de dirigir es quien dirigía la primera temporada de um, True Detective y creo que podemos esperar una grandísima película esta número 25 de las aventuras de James Bond y si además la música es de Zimmer, mejor que mejor. Alguien que también se ha puesto a escribir una continuación es Kevin Smith. ¿Continuación de qué? Pues de Mallrats. Esa deliciosa película en la que hace ya muchísimos años nos reflejaba toda una generación de amantes de esa subcultura popular, del cine, del cómic. Por cierto, Stan Lee aparecía en Mallrats interpretándose a sí mismo y creo que es el momento de que conozcamos qué es lo que pasa con esos personajes que descubrimos en ese en ese Mallrats. Y terminamos la sección dedicada a remakes y secuelas con una noticia curiosa. Rey y Poe Dameron, los hemos visto recientemente en Star Wars episodio 9, El, el ascenso de Skywalker, van a volver a estar juntos. Daisy Ridley y Oscar Isaac van a estar juntos. Y atentos, porque esto va a ser revolucionario. Rey y Poe Dameron van a estar juntos en Star Trek, evidentemente. No los personajes, sino los actores que interpretan a, a estos dos nombres que han pasado ya a, a la historia de la saga galáctica. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a las series. Jonathan Kasdan que seguro que muchos ya relacionáis con Lawrence Kasdan, perdón, ha confirmado hace horas que comienza la preproducción de la serie Willow Sí, Esto es uno de esos productos que uno tiene muchas ganas de ver. De hecho, hace ya años, hubo, bueno, hace ya décadas incluso, hubo un proyecto para continuar las aventuras cinematográficas de Willow, aquella deliciosa película de Ron Howard producida por George Lucas y que para muchos era un poco la forma con la que George Lucas se resarcía por no haber podido adquirir los derechos del Señor de los Anillos, y los paralelismos son más que evidentes entre la base de la historia del Señor de los Anillos y la base de la historia de Willow, y ahora llegará a la televisión. Y además, evidentemente, aquí el dinero manda, y quien está haciendo últimamente gala de qué es lo que se puede hacer con tanto dinero y cómo hacerlo bien, es Disney, la propietaria de Lucasfilm, y que, evidentemente, va a ser en esta plataforma donde podamos ver esta serie de Willow. Otra plataforma también ambiciosa con la producción de una nueva serie que está preparando es Netflix, la omnipresente plataforma de streaming que nos va a contar la Revolución Francesa, como digo, a través de una de una serie, pero además de una manera... Muy particular. Recordemos, bueno, la Revolución Francesa ha estado presente en el cine, en series de televisión incluso, que recuerda a La Pimpinela Escarlata y ese, esos momentos de decadencia de la nobleza en torno a la época eh, revolucionaria. Pero en este caso, la, la idea que tienen en Netflix no es tanto hacer una, una serie de reconstrucción histórica, sino que la Revolución Francesa sea el trasfondo de una historia que básicamente es una historia de investigación, una historia, una historia Ojo, a ver si me sale, detectivesca. La serie de Netflix ambiental, la Revolución Francesa, no sitúa en los años previos a, a, al estallido de la misma, el año 1787, cuando Joseph Guillotin, evidentemente, el inventor de la guillotina, un personaje real, ahí, bueno, ahora os, ahora os cuento un poquito de esto. El futuro inventor de la famosa quillotina descubre un virus. El virus de la sangre azul. Un virus que se propaga entre la aristocracia francesa y que será el germen de la revolución. Como publica la sinopsis oficial de Netflix, ¿y si la revolución francesa no hubiera ocurrido como nos han dicho?, a mí esto me suena un poco a Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, ¿vale? Me da un poco la sensación de que esto puede ocultar algún tipo de virus parecido a lo que, últimamente, en lo que últimamente ha degenerado, con cariño y respeto, el género zombie, es decir, no son muertos vivientes, sino infectados, ¿vale? Y me da la sensación de que quizá por ahí tengamos esa aproximación a esa revolución francesa que se nos va a contar como nunca la habíamos conocido, quizá algo más parecido, a ese enganche histórico que en la película Abraham Lincoln eh, cazador de Vampiros se nos trataba de trasladar como que la guerra entre el norte y el sur obedecía realmente a una lucha contra un mal que eh, sí, evidentemente pertenece a, a la imaginación y a la leyenda y por supuesto no pertenece a la realidad pero pero bueno, este mismo año en 2020 lo vamos a poder ver no, estoy viendo por aquí la fecha de estreno vamos a sí que pone Netflix 2020 con ocho episodios de 50 minutos, y yo creo que ya la premisa es interesante. Eh, a ver, doctor Guillotín, ¿qué os iba yo a contar rápidamente? Curiosidad histórica de este señor, que efectivamente existió, se llamaba así, por eso la Guillotina se llama Guillotina, porque su inventor se llamaba Guillotín. Me imagino se pronunciará Guillotén o alguna cosa así. Bien, Herbert Lom ha pasado a la historia, además de ser un actor secundario bastante importante, por su papel como el jefe del inspector Clouseau. Si recordáis esas películas clásicas de Blake Edwards con Peter Sellers, con el inspector Clouseau luchando contra o tratando de atrapar a la Pantera Rosa y, y en fin, y otras muchas aventuras y desventuras, Herbert Lom es el actor que interpretaba a su jefe, al, al, al que le encomendaba las misiones, además pensando que lo iba a hacer lo peor posible, pero lo que quería era quitárselo de en medio. Pues bien, ese señor, ese actor escribió una novela que se llama precisamente Doctor Guillotín y que es la historia de este doctor, que era médico, y que al inventar la guillotina, atentos, lo que pretendía era que la experiencia traumática de la muerte por decapitación fuera lo más rápida, eficaz e indolora posible. Y es que hasta ese momento las decapitaciones eran a golpe de mandoble o a golpe de hacha. Y en ocasiones, o bien la fuerza del verdugo no era la suficiente, o el golpe no era certero, o el pescuezo del de la justiciable era más resistente de lo esperado. Y claro, se producían unas muertes un poquito desastrosas, un poquito violentas, y, y que bueno sobre todo acarreaban mucho sufrimiento para, para el condenado a muerte. La guillotina, que nos puede seguir pareciendo un horror, precisamente por ese esa forma en diagonal de la hoja por la caída a cierta altura o desde cierta altura, perdón, con, con el peso de la misma, en fin, todo ese mecanismo conduce a que la separación de la cabeza de, del tronco se haga de la forma, ya digo, más rápida, más eficaz y más indolora posible. Y luego, a partir de aquí, si queréis, buscad el libro, indagad, a mí siempre me ha producido una fascinación morbosa eh, esa velocidad en de la decapitación porque está esa leyenda urbana, esa leyenda revolucionaria que decía que al ser tan rápido y todavía quedar sangre en el cerebro, eh, este era todavía consciente durante unos segundos, a pesar de quedar ya separado del tronco. O sea, eso es terrorífico, o sea, si ya que te maten y te ejecuten como sea, ya es un disparate, que encima seas consciente que lo último que te lleves de este mundo es que tu cabeza está rebotando dentro de un cesto ya separada de, de, de tu cuerpo, eso en fin, como dice mi querido Paco Jiménez Gracia, que por nadie pase. Cortinilla de estrella y, y nos vamos a la sección dedicada a los cómics tenemos ya el primer tráiler de la serie Lock and Key que sería como cerrojo, cerradura y llave o candado y llave, es una serie que se estrenará el 7 de febrero en Netflix y que está basada en los cómics del mismo título cuyo guión parte de Joe Hill, ya sabéis, el hijo de Stephen King, y que por derecho propio se está configurando como un nombre muy a tener en cuenta en el mundo del terror. Y esta noticia seguro que ya os suena. En anteriores ediciones de preestreno os he hablado del nuevo tráiler de la película Los nuevos mutantes. Pues bien, tenemos un nuevo, nuevo tráiler de Los nuevos mutantes y en esta ocasión vamos a ver si en la definitiva ya se nos dice que estreno el 2 de abril. Una película que si no recuerdo mal tendría que haberse estrenado en 2018. Vamos con dos años de atraso. Y evidentemente si se tenía que estrenar en 2018 es porque la habían rodado en 2017. Llevamos tres años casi esperando, desde que se dio el primer golpe de claqueta, a ver la película de terror del universo Marvel. Producción de Fox, ahora ya integrada en el universo cinematográfico Marvel. Eh, no sabemos si se habrán añadido algunas secuencias, algunos puntos de conexión con las películas tanto de los X-Men como de, de, Deadpool, o seguramente no el universo cinematográfico Marvel, y no sabemos, en principio parece que la película es completamente independiente, son personajes del universo, cinemat... perdón, son personajes del universo Marvel, pero no del universo cinematográfico Marvel, y la es la historia, los nuevos mutantes, de un grupo de, de chicos y chicas, adolescentes, que tienen poderes extraordinarios, que están recluidos en una mansión que no es la mansión Xavier, y se trata de descubrir qué poderes, qué capacidades tienen y qué historias se ocultan detrás de ellos. Todo en un ambiente que quizá en la, la primera vez que vimos un trailer de esta película se aproximaba más todavía al género de terror y en esta ocasión creo que se rebaja un poquito el tono del terror y se aumenta un poquito el tono de, de fantasía. En fin, yo creo que va a merecer la pena verla eh, y se corre el riesgo, eso también vamos a tenerlo claro de que no hayan tenido mucho acierto a la hora de terminar de elaborar bien este producto y se ha fallido, pero yo desde luego le voy a conceder eh, la, el beneficio de la duda y es de las películas que tengo muchas, muchas ganas de ver. Como también tengo muchísimas ganas de ver la serie que también en Netflix, que vamos a tener que dedicarle también capítulo íntegro a esta plataforma, la serie que están preparando los showrunners de Juego de Tronos, que esto eran D.B. Benioff, me parece que se llamaba, y, no, David Benioff y D.B. B. Weiss. Estos dos señores están preparando la adaptación en formato serie de una novela gráfica que se titula Lovecraft y que no puedo dejar de recomendar encarecidamente. Esta novela está basada en un guión que nunca llegó a rodarse, escrito por Hans Rodionov, y sobre la base del mismo, el gran Keith Giffen elaboró una, una trama que convertía al propio Howard Phillips Lovecraft en un personaje que investigaba los sucesos que en torno a Providence y localidades que todos conocemos y reconocemos de sus relatos y novelas, eh, estaban sucediendo allí o estaban teniendo lugar unos, unos sucesos más que extraordinarios y que son fácilmente reconocibles también como los que inspirarían a la postre sus relatos. Esa forma de eh, in, unir de alguna manera la realidad con la ficción. La literatura, con, o sea, la literatura ya existente la obra de Lovecraft con una ficción en la que es el propio Lovecraft el, el personaje en el cómic funcionaba a las mil maravillas pero es que me da la sensación de que en una serie en una miniserie en este caso o bueno, una serie de vamos a poner un par de temporadas no yo creo que no se puede alargar mucho más yo creo que puede funcionar fenomenal el cómic además contaba con el dibujo de Enrique Breccia, hijo de Alberto Breccia, que es uno de los grandísimos de, del cómic de los años, sobre todo de los años 70, y, y yo le tengo desde luego muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, así que no puedo dejar de recomendaros el cómic, que seguro que estaréis como yo deseosos de que eh, llegue el momento en el que esa serie se ruede y se estrene, aunque eso sí, me temo que vamos a tener que esperar un, unos cuantos añitos. ¡Cortinilla de estrella y...! Y nos despedimos, nos despedimos por esta semana deseando que hayáis pasado unas navidades fabulosas, que Papá Noel y los Reyes Magos os hayan traído muchos regalos, incluso más de los que os merecéis. Y citándoos para la semana que viene, aquí en Emilcar FM y en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!